0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signaux Faibles du mercredi 14 février 2024. Au sommaire aujourd'hui, la CAF piratée s'est confirmé, un groupe de hackers revendique le piratage de 600 000 comptes d'allocataires. On reste en France avec une proposition de loi pour instaurer un malus sur chaque vêtement de fast fashion comme ceux de Chine. Flipboard ensuite, la société vient de lancer plus de 1000 magazines sur le fait divers, nous verrons de quoi il s'agit. Et en Inde, le ministère de l'informatique est craint de perdre la course au smartphone face à la Chine et au Vietnam. Voilà pour ce dont nous allons parler dans cet épisode. Alors c'est parti, bonne écoute Il y a quelques jours, deux prestataires de tiers payants étaient victimes d'une fuite de données massive en France. Des données dont les identités de 33 millions de Français étaient alors concernées. Cette fois, c'est au tour de la CAF, la Caisse d'allocation familiale, d'être touchée. Le groupe de pirates Lulsec a annoncé lundi 12 février sur sa chaîne Telegram le piratage de 600 000 comptes de bénéficiaires de la CAF. Une plainte a été déposée et un signalement à la CNIL a été effectué. C'est Clément Domingo, alias Saxe, hacker éthique, qui l'a repéré et a partagé des informations sur le réseau social X. Des captures d'écran de quatre comptes d'allocataires piratés ont été dévoilées sur Telegram. Ils montrent le montant de la dernière prestation sociale reçue par chacun des usagers, s'y ajoute un fichier texte montrant de supposées données dérobées. La CAF a confirmé le piratage et la violation de données des comptes de 4 allocataires. En revanche, l'organisme n'a pas confirmé le chiffre de 600 000 comptes piratés allégués par les hackers. Il affirme également qu'aucune intrusion ni faille de sécurité n'ont été constatées dans son système et se veut rassurant. Le site a été fermé cette nuit par mesure de précaution et pour mener des investigations. Bien sûr, les quatre bénéficiaires dont les comptes ont été touchés ont été prévenus. Selon la CAF, l'accès à ces quatre comptes se serait fait via le mot de passe des bénéficiaires directement probablement via du hameçonnage par mail ou SMS, ce qui voudrait dire qu'il ne serait pas passé par une faille du système. Notons que les investigations sont toujours en cours, pour attester ou non du piratage de 600 000 comptes comme revendiqué par les hackers, mais aussi pour tout comprendre, faire la lumière sur cette attaque. Vous l'aurez compris, c'est loin d'être certain que tant de comptes ont été piratés. Il faut être prudent avec les affirmations des pirates. D'autant plus que ce groupe s'est déjà illustré par le passé, notamment via des annonces qui n'étaient pas toujours avérées. Pour le cas de la CAF, aucune preuve prouvant leur dire n'a été apportée. Pour le moment. D'ailleurs, sur X, Clément Domingo a bien précisé que cette revendication pourrait être fake. Selon lui, revendiquer des actes que l'on n'a pas commis permet à un groupe de hackers de se faire voir et de déstabiliser la France dans une période stratégique à l'approche des JO de Paris. Concerné ou non, sachez en tout cas qu'il est conseillé de changer votre mot de passe sur le site de la CAF. Faites également une rapide vérification des dernières opérations liées à votre compte et surtout, Faites attention aux SMS et mails douteux qui pourraient arriver en masse dans les prochains jours. Si vous avez un doute, allez directement sur le site de la CAF. Restons en France avec une question. Va-t-il bientôt y avoir un malus sur les vêtements de fast fashion Un député Les Républicains a déposé une proposition de loi pour instaurer un système de bonus-malus environnemental sur les vêtements. En ligne de mire, les géants de la fast fashion. La fast fashion désigne une partie de l'industrie du vêtement qui renouvelle extrêmement rapidement ses collections. Elle produit ainsi une quantité incroyable d'habits en très peu de temps afin de proposer constamment des nouveautés aux consommateurs et de le pousser à acheter toujours plus. Ce modèle induit une production de vêtements de mauvaise qualité et souvent fabriqués dans des conditions douteuses, avec des produits nocifs pour la santé et importés d'Asie. C'est donc une mauvaise pratique pour l'environnement également. Le plus grand représentant actuel de la fast fashion est sans doute le géant chinois Xi'in, mais on pourrait aussi citer Temu. C'est Antoine Vermorel Marc, député LR de la Loire, qui a déposé le projet. Il veut instaurer un système de bonus-malus, s'appuyant sur l'impact environnemental des marques comme expliqué par Le Monde. Le texte sera examiné dès le mois de mars à l'Assemblée. Alors, pourquoi faire une telle proposition La fast fashion est très prisée, notamment en ces temps d'inflation, pour les prix bas qu'elle propose. Selon les explications du député sur BFM TV cette fois, l'objectif est en réalité de baisser le prix des vêtements fabriqués en France et en Europe. Le malus, lui, s'appliquerait sur les vêtements vendus sur une plateforme qui ne respecte pas les normes sociales et environnementales françaises. Le député a également affirmé que son projet ne concerne que les produits de, je cite, « l'ultra fast fashion », les plateformes qui mettent plus de 1000 nouveaux produits par jour. Le malus serait de 5 euros et un bonus serait mis en place pour aider à l'achat de vêtements plus respectueux et responsables. Ce qui est sûr, c'est que cette proposition va faire parler. Comme je le disais, surtout en période d'inflation, ce type d'habit est très prisé. Mais leurs impacts nocifs ne sont plus approuvés. C'est aussi une concurrence que beaucoup jugent déloyale. De nombreuses enseignes de prêt-à-porter ont fermé leurs portes ou sont en difficulté en France depuis des années. La présence en ligne de Chine, Temu et consorts n'arrange pas leur situation, c'est certain. Connaissez-vous le fait divers Non, il ne s'agit pas d'un univers cinématographique. C'est plutôt une association, une fédération de serveurs et de réseaux indépendants permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux comme sur un réseau social centralisé classique tel que Facebook ou X. Parmi les grands représentants du fait divers, on trouve le réseau social Mastodon. Et Flipboard a annoncé le lancement de plus de 1000 de ses magazines sur ce web décentralisé. C'est la suite d'un changement d'orientation de la société, débuté l'année dernière. En 2023, Flipboard a en effet arrêté de prendre en charge X, anciennement Twitter. Elle lui préfère dorénavant les réseaux décentralisés. En mai, c'est même devenu la première application à prendre en charge Blue Sky, le réseau social décentralisé de Jake Dorsey, cofondateur de Twitter. Fin 2023, Flipboard a ensuite annoncé la prise en charge d'ActivityPub, le protocole informatique qui alimente le fait divers. Et la société a donc annoncé récemment avoir lancé 1000 magazines créés par les éditeurs avec lesquels elle a commencé à faire des tests en décembre. Avant, les utilisateurs ne pouvaient suivre ces magazines qu'au sein de l'application Flipboard. Maintenant, les utilisateurs peuvent donc suivre un magazine et une thématique en particulier via le flux d'une plateforme comme Mastodon. Cette intégration au faits permet aux magazines et à leurs auteurs de toucher un nouveau public, d'augmenter grandement leurs cible. Ça illustre aussi l'attrait des applications historiques et traditionnelles pour ce web décentralisé. Par exemple, WordPress, Threads et Instagram travaillent actuellement à l'intégration d'ActivityPub et à leur arrivée dans le fait divers. qui gagnera la course aux smartphone en Asie. Selon Reuters, le ministère de l'informatique de l'Inde craint de perdre face à la Chine et au Vietnam. L'Inde veut devenir le centre mondial de fabrication et d'exportation de smartphones. Une place convoitée par le Vietnam et actuellement occupée par la Chine. Cela passe par un élément, attirer les géants mondiaux du secteur dans le pays, notamment via des subventions et des droits de douane à la baisse. Il faut bien avoir en tête que la tech et le numérique, en partie via les smartphones, ça fait vraiment partie du plan du gouvernement pour stimuler l'économie et accélérer le développement du pays. Nation la plus peuplée du monde, l'Inde est aussi le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, juste derrière la Chine. Le potentiel est donc là. Apple commence déjà à déplacer une partie de sa production en Inde, mais la Chine reste son premier fournisseur. Son partenaire historique, Foxconn, investit également dans le sous-continent, tout comme Samsung. La production indienne a ainsi augmenté de 16% sur un an pour atteindre 44 milliards de dollars l'année dernière. Une réussite en partie due à des incitations financières, mais les lobbies et les entreprises affirment que les droits de douane élevés sont dissuasifs et ne les poussent pas à prendre le risque de déplacer encore plus leur chaîne d'approvisionnement en Inde. Le gouvernement est inquiet, comme le montrerait une lettre du 3 janvier et une présentation confidentielle rédigée par le vice-ministre indien de l'informatique consulté par Reuters. Le vice-ministre appelle notamment à baisser les droits de douane pour profiter du, je cite, « réalignement géopolitique obligeant les chaînes d'approvisionnement à se déplacer hors de Chine ». Le Vietnam, la Thaïlande et le Mexique ont déjà baissé leurs droits de douane. En Inde, les tarifs sur les importations sont élevés pour protéger les fabricants locaux, un héritage d'une longue tradition protectionniste. Le pays cherche à représenter 25% de la fabrication électronique mondiale d'ici 2029 et actuellement ce n'est même pas 4%. Alors devant la pression d'Apple, de Samsung, de Xiaomi et même de certains représentants politiques, l'Inde baissera probablement ses tarifs douaniers si elle ne veut pas perdre cette course. Cet épisode est à présent terminé, merci pour votre écoute. Je vous rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur siècle et sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès demain dans signes Faibles.